0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
1: Le temps pour la of the wounds has come. La bestialité impérialiste. La bestialité qui n'a no pas une frontière déterminée et qui à un pays déterminé.
2: Musique de l'histoire. Bait, bait,
1: dar, dar. zanga, zanga, fer, fer. The La of France est terminée. The battle of Britain is about to begin. I have a dream to be. It's me, I'm England. Vive la France. Libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
2: Musique de l'histoire, Tarek Kai.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Musique de l'Histoire, votre magazine estival sur RFI qui vous parle de musique classique d'histoire et de politique. C'était un jour qui était censé être comme les autres en cette fin de l'été 2001. Le ciel était bleu, aucun nuage qui pointait à l'horizon, une atmosphère chaleureuse et dynamique comme celle qui reste attachée à la ville qui ne se couche pas. C'était le cas jusqu'à ce que l'inattendu arrive, faisant entrer les états unis et le monde dans une nouvelle ère. C'était le 11 septembre, à 8h46 très précisément, quand le premier avion d'American Airlines ne s'abatte sur la première tour du World Trade Center. Ce jour-là, il y eut des sons de sirènes, des sirènes de police et de pompiers, des cris, ces cris de témoins stupéfaits, ébahis, il y eut aussi des sons de l'explosion du premier avion contre la tour nord, puis du deuxième avion contre la tour sud. Il y eut le vacarme de l'effondrement de la deuxième tour, puis de la première tour. Il y eut également le bruit des corps, ces corps qui tombaient du ciel en s'écrasant au bas des tours, les corps de ceux qui fouillaient le feu et qui n'avaient d'autre choix que de sauter dans le vide. Mais il y eut aussi le silence qui suivit la catastrophe, un silence assourdissant au cœur de l'Amérique. Et il y eut surtout la musique. Cette musique qui commence à s'élever dans le ciel new-yorkais, quelques heures, quelques jours ou quelques semaines après cette tragédie. Des fois, elle mit des mois et des années avant que des compositeurs et des musiciens ne décident de s'emparer à nouveau de leurs instruments ou de leur papier à musique pour évoquer à travers des mélodies poignantes ou violentes ou contemplatives l'événement qui changera à jamais la vie des Américains. Donc septembre en musique, c'est ce que je vous propose donc d'explorer dans ce nouveau numéro de Musique de l'Histoire le dernier numéro de l'été de votre émission qui vous accompagne depuis deux mois. Et pour nous en parler, Jean-Marie Potier, auteur de Ground Zero, une histoire musicale du 11 septembre. Et tout d'abord, la musique, cette musique qui évoquera à sa manière la tragédie, donnant des fois du baume au cœur meurtri ou dénonçant d'autres fois encore l'horreur ou évoquant tout simplement la ville et ses habitants.
1: On that fire, Don't cat her heart. Except me.
3: Commençons donc cette émission, une fois n'est pas coutume, par une musique autre que de la musique classique. C'était « When New York had her heart broken ». Un hommage donc à la ville et à ses habitants, l'hommage du chanteur folk John Hyatt. J'ai donc le plaisir d'accueillir dans le cadre de cette émission consacrée à la musique du 11 septembre, Jean-Marie Potier, auteur du « Ground Zero », une histoire musicale du 11 septembre, ouvrage paru aux éditions Le Mot et le Reste. Jean-Marie Potier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un voyage qui mêle musique, politique, histoire, que vous emmenez le lecteur dans votre ouvrage. Vous vous livrez donc dans cette histoire musicale du 11 septembre, à une description très minutieuse et très détaillée. De l'ensemble des musiques qui touchent de près ou de loin à cette journée tragique. Vous dressez dans ce livre la liste des dizaines et des dizaines d'œuvres de musique classique, du jazz, de la pop, du rock, du rap, de la country, du metal. Bref, rien n'est laissé de côté. Vous utilisez le singulier déjà pour parler d'une histoire musicale du 11 septembre et non pas d'histoire musicale au pluriel. Qu'ont-elles en commun ces œuvres Que partagent-elles entre elles
2: j'ai utilisé la singulier parce qu'effectivement, pour moi, c'est une histoire avec un début, un milieu et une fin. Parce que, que ce soit du classique, du hip hop, euh, du jazz, du pop rock, il y a ce point commun qui, est, on va dire, cette façon un musicien, je dirais, de digérer l'événement, de l'intégrer, d'en de, faire une part de son œuvre. C'est-à-dire qu'on part du début, qui est le 11 septembre, le 12 septembre, le 13 septembre, où c'est peut-être un sentiment de, de colère, d'incompréhension, de désarroi qui domine, et qui va dominer aussi les premières réactions musicales. Et on avance, et on voit les musiciens intégrer ça à leur histoire personnelle, euh, à ce qu'ont vécu leur entourage, euh, commencer à tirer le, le bilan, on va dire, de l'événement, euh, savoir ce qui vient ensuite... Et on arrive comme ça quelques années après, par exemple en 2011, au moment du 10e anniversaire, à des œuvres qui justement réfléchissent à comment l'Amérique a vécu ces 10 années. Mmh. Donc on a un processus, on va dire un peu comme les 5 étapes du deuil, on a un processus d'avancée vraiment de, dans les sentiments de, des musiciens et qui vaut aussi bien effectivement, ce, ce sentiment peut être le même chez un rappeur que chez un musicien classique. Ouais.
3: Parmi les œuvres les plus marquantes et qui traitent du 11 septembre, d'un point de vue peut-être du, du monde de la musique classique, il y a « On the Transmigration of Souls » qu'on pourrait traduire par « Sur la transmigration des âmes » du compositeur américain John Adams. Adams qui est considéré comme étant donc l'un des plus grands compositeurs de ce dernier quart du, du 20e siècle et du début du 21e siècle. John Adams, dont l'œuvre reste quand même... Très imprégné par la politique, euh, beaucoup de ces opéras ont traité de fait d'actualité ce qui a poussé certains euh, à leur coller le titre de CNN Opera. Euh, Adams, par exemple, a abordé la visite du président Nixon en Chine dans son opéra Nixon and China. Euh, il a abordé euh, cette question de la bombe atomique dans Doctor Atomic. Là, il s'attaque euh, à cette tragédie du, du 11 septembre. Euh, dans cette œuvre, il parle de créer euh, ce qu'il appelle un espace de mémoire, Space Memory, et non pas un requiem.
2: Oui, effectivement, euh, il a dit qu'il voulait créer un espace de mémoire. Il a aussi comparé cette œuvre, en fait, à, à une cathédrale. Il a dit, euh, ce que je voulais euh, qu'on ressente, c'était comme d'entrer dans une cathédrale, en, une vieille cathédrale en Italie et en France, c'est-à-dire où on ressent la présence des morts, mais cette présence, on va dire, qui s'est accumulée au fil des siècles, et on ressent aussi la façon dont cette présence résonne dans les vivants. Voilà, c'est ça qui est intéressant chez lui, surtout, c'est le mort résonne avec le, avec le vivant, par exemple, dans euh, On the Transmigration of Souls. Il fait réciter euh, par ses étudiants et aussi par euh, sa sœur je crois, euh, les noms des morts et aussi mmh. des propos qu'ils ont tenus, notamment un propos tenu par une des hôtesses de l'air d'un de, des vols euh, du World Trade Center qui disait « je vois de l'eau et mmh. les immeubles ». Et donc on entend quelqu'un de bien vivant qui nous redit ses, ses ultimes paroles.
3: Mmh. Lors d'un traumatisme national, nous sommes en quête d'œuvres d'art qui nous parlent avec profondeur, sagesse et humanité. C'est ce que disait John Adams. C'est
2: peut-être ça aussi qu'il cherchait dans cette œuvre oui, bien sûr, effectivement. Enfin, l'objectif de cette œuvre, c'est aussi de produire du, de la beauté, on va dire, à partir de quelque chose d'affreux. Et la musique, de ce point de vue-là, peut, peut fonctionner comme un baume, on va dire, sur les plaies. C'est d'ailleurs les propos de Jonathan que vous venez de citer résonnent fortement avec une phrase par exemple, qu'avait dit Leonard Bernstein, qui avait dit :« Notre réponse à la violence ce sera jouer de la musique avec plus de beauté qu'auparavant. Mmh. » Ça, c'est quelque chose qui dit le lendemain de l'assassinat de Kennedy en 63. Mmh. Donc finalement, en fait, on se retrouve. Enfin, les choses se répètent, quoi. À chaque fois, un traumatisme national peut être peut-être pas guéri, mais peut être apaisé, on va dire, en partie, par la musique. La musique, plus qu'un autre art. Hein. J'aurais peut-être tendance à dire oui, parce que, je sais pas, la résonance que la musique peut avoir en chacun de nous, la façon dont elle remplit notre quotidien, d'une façon euh, peut-être différente, par exemple, du, du cinéma ou de la littérature, mmh. par son côté collectif aussi, parce que ce que je raconte dans le livre, par exemple, c'est les concerts du soir du 11 septembre, où les gens viennent se rassembler comme pour se réconforter autour d'un feu, ils viennent écouter la musique de leur musicien favori.
3: Laissons maintenant euh, la musique parler justement. Nous écouterons un moment important de cette œuvre de John Adams, ce point culminant extraordinaire avec un corps d'homme qui répète le mot « light » ou « lumière » et le corps d'enfant chanté « love » ou « amour ». A chacun peut-être de se représenter un sens derrière cette musique qui pourrait peut-être euh, ressembler au moment du choc des avions contre le World Trade Center ou l'effondrement des tours jumelles. The Transmigration of Souls, un extrait donc de cette œuvre du compositeur américain John Adams, avec cette récitation de quelques-uns des noms des victimes tuées en cette journée du 11 septembre, que ce soit dans les tours jumelles du World Trade Center ou de l'avion du Pentagone, ou encore du quatrième avion en Pennsylvanie. Un enregistrement de l'Orchestre Philharmonique de New York, du New York Choral Artists et du Brooklyn Youth Chorus, placé sous la direction de Lorraine Mazel. Jean-Marie Potier, comme nous venons de l'écouter, John Adams utilise... Tout l'orchestre, il utilise les voix avec des récitants, des chœurs d'hommes et de femmes, une maîtrise d'enfants. Et, et d'autre part, John Adams utilise aussi cette trompette avec un extrait pris textuellement de The Unanswered Question, une œuvre de Charles Ives, Ives grand compositeur américain du XXe siècle. Là, il s'agit d'une référence d'ordre musical, mais aussi peut-être d'ordre philosophique, avec cette question qui demeure sans réponse sur les attentats
2: et sur l'avenir des États-Unis et du monde. C'est exactement ça, parce que donc euh, the unanswered question, la, la question sans réponse, et donc euh, Adam savait dire bah, l'avenir de ces âmes, que deviennent ces âmes évanouies le 11 septembre Pour moi, c'est la question sans réponse, et donc il glisse cette citation de, de Charles Ives, qui a une forte résonance chez les, chez les, les amateurs de, de, de musique classique, pour faire remonter cette question. Et c'est intéressant parce que Ives effectivement est un compositeur. Euh, qui a décrit le, le paysage américain, qui a créé des espèces de paysages mentaux américains de manière très très forte, et chez qui la mémoire a aussi une importance primordiale. Et Hayes avait notamment consacré en 1917 une composition à, au deuil des États-Unis après le naufrage du paquebot Lusitania pendant mm -hmm. la Première Guerre mondiale, qui s'appelait From over Square North, et où lui-même racontait comment il avait vu des gens chanter pour faire leur deuil dans les rues de New York. Donc finalement, il y a toute un espèce de citation imbriquée qui nous montre. Que nous vivons le deuil à travers la musique de façon finalement assez proche à un siècle d'écart.
3: Et bien revenons à l'univers de la musique classique avec une autre œuvre qui évoque les attaques du 11 septembre. Il s'agit de la compositrice Gloria Coates dans son huitième Quatuor à cordes. Un extrait du deuxième mouvement « In Falling Timbers Buried » que nous pouvons traduire par « Enfouis sous les décombres de charpente » avec ce jeu de mots sur la notion de timbre musical et les décombres des tours. Donc œuvre de la compositrice Gloria Coates et ses glissandi au violon, alto et violoncelle qui nous font penser peut-être à une chute interminable. C'était un enregistrement du Kreutzer. Quartet. Musique de l'histoire continue donc sur RFI, mais nous allons faire à présent une petite pause pour prendre connaissance des dernières nouvelles du monde. Avec mon invité Jean-Marie Potier, nous continuerons de parler de la musique composée pour le 11 septembre. Nous évoquerons des compositeurs comme Steve Reich ou des artistes comme Bruce Springsteen. Et nous écouterons également une interview intéressante que j'ai réalisée avec le compositeur franco-libanais El Kouri, auteur d'une œuvre sur le 11 septembre. A tout de suite
2: Musique de l'histoire, Tarek Kai.
0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter.
1: France is over. Darda, zenga, 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 zera, zera, zera.
3: Musique de l'histoire, Tarek Kai. C'est la deuxième partie de Musique de l'Histoire, votre émission qui met en lumière les rapports qui existent entre la musique classique, l'histoire et la politique. Au menu de l'émission d'aujourd'hui, le 11 septembre en musique. Pour parler donc de ces dizaines et des dizaines d'œuvres composées en hommage aux victimes ou pour commémorer l'événement, pour s'insurger contre les attaques ou tout simplement pour apporter du baume et du réconfort au cœur meurtrier. Et nous sommes donc toujours avec Jean-Marie Potier, auteur de Ground Zero, une histoire musicale du 11 septembre. Jean-Marie Potier et quelques films hollywoodiens avaient imaginé des scénarios catastrophiques, apocalyptiques, euh, semblables un peu aux attentats du 11 septembre. Mais la musique semble aussi de son côté avoir prédit en quelque sorte cette tragédie parmi les œuvres musicales que vous citez dans votre livre. Beaucoup parmi celles qui ont été composées avant ce fameux 11 septembre 2001 semblent, et je dis bien semblent, annoncer cette tragédie. Que ce soit dans leurs paroles, dans leur musique, des chansons comme celle de Bob Dylan, de Supertramp, de Nirvana, Prince, Leonard Cohen... Quelle explication peut-on apporter sur cette force de la musique et de l'art en général à pouvoir peut-être annoncer et prédire des catastrophes et des tragédies de ce genre
2: euh, Il me semble qu'il y a deux explications. La première qui est superficielle, c'est l'aspect on va dire iconique de New York, y compris de la destruction de New York, qui, qui explique qu'il y, y avait des, des, des disques qui paraissaient en septembre 2001 où on voyait par exemple les tours du World Trade Center détruites par une boule de feu. Coïncidence évidemment et la deuxième qui me paraît plus profonde, c'est l'imaginaire de la catastrophe qui avait profondément envahi depuis des décennies l'esprit de très grands artistes. Et là, je pense que vous en parler à, à Leonard Cohen mmh. avec First with Manhattan ou à Bob Dylan qui sort un album le 11 septembre 2001 au matin. Et il y a des commentateurs qui ont eu des phrases très belles et très justes sur ce sur disque qui ont dit en fait, Dylan, euh, il n'avait pas prédit le 11 septembre, mais... Il nous raconte l'Amérique, il nous raconte ses catastrophes, il nous raconte ses, ses péripéties, les péripéties depuis des décennies. Et donc, il tombera toujours juste un moment ou un autre parce que vous trouvez toujours une chanson de Dylan qui va résonner avec le moment que vous vivez.
3: Parce que là, il parle de, de gens qui fuient la ville, de désastres qui frappent la ville, la ville comme une jungle, le sentiment d'étouffement. Et c'est quand même incroyable. C'est des chansons qui sortent le jour même euh, des attaques.
2: Bien sûr, mais alors ce sont aussi par exemple des chansons qui parlent d'une crue du Mississippi, de l'eau qui monte, qui envahit tout, et trois euh, ans, quatre ans après, c'était euh, la catastrophe de l'ouragan Katrina. Oui. Voilà, c'est la preuve que vraiment, les grands artistes, de toute façon, des, leurs œuvres sont des auberges espagnoles, donc on peut vraiment trouver des significations euh, reliées au présent très très facilement dans leur chansons. Effectivement, Cohen, quand il écrit First We Take Manhattan, il pense au terrorisme international, mais un terrorisme qui est très différent, qui est celui des années 80, notamment celui en provenance de la Libye, et donc mmh. il imagine ça, ses, ses, ses paroles, et ça finit par, malheureusement, dire, tomber juste, on va dire, à un moment donné, en 2001.
3: La musique sera aussi un vecteur auquel vont recourir des politiques. Ces politiques ne chanteront pas l'hymne national américain, mais un chant qui a peut-être une valeur encore plus sentimentale.
1: A remarkable tableau of political unity there on the steps of the Capitol building. Party leaders from both houses and a number of members.
3: C'était donc les voix des congressmen, des députés américains qui, quelques heures après les attentats du 11 septembre, chanteront de manière très spontanée ce « God bless America » sur les marches du Capitol Hill à Washington et qui est considéré comme le deuxième hymne national américain. C'est un chant d'Erwin Berlin qui accompagnera les États-Unis dans son histoire et sera utilisé dès la Première Guerre mondiale quand Erwin Berlin s'engage dans l'armée américaine qui combattait sur le sol européen.
2: Peut-être deux mots euh, là-dessus à Jean-Marie Potier ce qui est intéressant euh, ici, c'est aussi, on voit la façon dont évolue le sens des chansons, parce que Ring Berlin, c'était effectivement un, un immigrant venu de Russie, donc il manifestait son amour, son attachement aux états unis dans cette chanson. Et en 2001, par contre, God Bless America, pour une partie des musiciens, c'était vu comme trop nationaliste aussi, trop unanimiste, espèce de consensus autour d'une vision de l'Amérique, alors qu'on a bien vu que les années qu on, qui ont suivi ont été très, très difficiles pour le pays, et euh, ont donné lieu, y compris à des dérapages au niveau du droits de, droit de l'homme notamment. Et euh, pour une partie de la scène musicale, le vrai hymne américain de cette période, c'était une autre chanson, c'était « This Land is Your Land » de Woody Guthrie, mm -hmm. euh, composé dans les, dans les années 40, qui se voulait d'ailleurs à l'époque une réponse à « God Bless America » et qui est une chanson sur une autre vision de l'Amérique, une, une autre promesse de l'Amérique, on va dire, où la terre peut appartenir à tous.
3: À quel point, quand on examine un peu toutes ces musiques, on peut se dire qu'il s'agit de musiques intéressantes esthétiquement parlant, euh, peut-être en dehors de leur lien avec l'événement en soi. Est-ce que ces musiques garderont leur valeur dans 20, dans 30, dans 50 ou 100 ans
2: Moi, je pense que oui, parce que la mémoire de l'événement va pas s'effacer, mais va s'amenuiser. On se souviendra moins des détails et tout ça. Mais il restera quand même la, la beauté de la musique parce que ça a été rarement des musiques qui ont été créées pour répondre à l'événement euh, à chaud tout de suite. Je veux dire, il y a quand même eu toujours un processus d'infusion de, de l'événement chez le musicien. Par exemple, quand on écoute euh, Steve Reich ou, ou John Adams, mmh. on voit qu'ils ont été prendre des, des éléments ailleurs, des citations, qu'ils ont réinterprété l'événement. Voilà, donc il y, a, il y a toujours quand même une. Euh, le musicien a toujours réinterprété l'événement. Et c'est ça qui finalement rend le, son œuvre intéressante au-delà. C'est pas simplement un récit écrit, par exemple.
3: Comme nous l'avons dit, il y aura des dizaines et des dizaines d'œuvres écrites pour le 11 septembre en hommage aux victimes ou aux villes touchées. Il ne s'agit pas seulement de compositeurs et d'artistes américains, mais aussi d'artistes des, des quatre coins du monde. C'est le cas de Bechara El Khoury, compositeur franco-libanais, né au Liban en 1957. Il a vécu une grande partie de sa jeunesse au Liban avant d'arriver en France. Bechara El Khoury connaîtra la guerre civile libanaise, qui sera présente de manière assez importante dans une partie de son œuvre. Des œuvres au titre évolué. Tels que Le Liban en flamme, Requiem aux martyrs libanais de la guerre, ou encore Symphonie Les ruines de Beyrouth. Parmi ses œuvres à caractère peut-être politique, un War Concerto en souvenir des victimes de la Deuxième Guerre mondiale et New York Tears and Hope en mémoire des victimes du 11 septembre. Et c'est justement de cette œuvre que j'ai discuté récemment avec Béchara El Kouraï.
0: Bechara El Kori, bonjour et merci d'être avec nous sur RFI. Bonjour. Certaines de vos œuvres ont porté sur la guerre du Liban avec des titres très évocateurs comme le Liban en flamme, Requiem au martyrs libanais et d'autres œuvres. Vous avez décidé d'écrire aussi sur un événement qui vous a vraisemblablement marqué sur le 11 septembre. Déjà, vous étiez où ce 11 septembre
4: 2001 Par hasard, j'ai allumé la télévision l'après-midi pour écouter les nouvelles et je tombe sur des images de l'attentat, mais au début je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je croyais que c'était un film genre science-fiction ou quelque chose de ce genre. Et puis après, les commentateurs parlaient et parlaient. Et bon, J'ai compris que c'était l'attentat du 11 septembre, puis ben, je suis resté devant la télé comme tout le monde. Qu'aviez-vous euh, ressenti de particulier ben, j'étais très choqué. Déjà, je ne savais pas quoi penser parce que c'était tellement énorme quand ils rediffusaient les avions qui entraient, qui traversaient les tours jumelles et tout ça. Et je ne savais pas quoi penser et je me suis dit, mais c'est pas possible. 10, 15 minutes plus tard, ben, j'ai tout compris et c'était vraiment jeu. J'étais sûr que ça allait changer quelque chose de définitif dans le monde et dans les relations entre les pays et les continents.
0: Comme je le disais, vous aviez composé des œuvres qui ont porté sur la guerre civile du Liban et sur le Liban lui-même. Mais c'est peut-être la première fois que vous composez une œuvre qui porte sur un événement mondial comme le 11 septembre. Comment est née l'idée de composer
4: une œuvre sur cet événement-là ben, L'idée est née tout de suite, tout naturellement. Je crois que le soir même, j'ai commencé à écrire un petit peu. Mais comme je ne voulais pas que cette musique soit une musique euh, à réaction, j'étais encore dans la réaction des faits et des images fortes. Je voulais que ça soit pas seulement démonstratif, mais plus euh, émotionnel. Et j'ai espacé les jours et les semaines de travail euh, sur cette œuvre. Finalement, je l'ai commencé en 2001, je l'ai fini en 2005. Mais je l'ai écrit sept fois de suite. Je voulais que les esprits soient plus calmes. Je voulais pas écrire un truc sur le coup. Je voulais une musique plus sereine. voilà. Et l'idée, c'était d'être solidaire un peu
0: avec... Euh le peuple américain ou de marquer aussi euh, ses émotions par rapport à un événement euh, tragique comme celui-là que, quelles étaient déjà
4: peut-être les motivations derrière l'écriture d'une œuvre comme ça c'était bah, un sentiment de tristesse et de, de surprise en même temps la pièce euh, New York Lears and Hope c est, c est, je l'ai écrite à la mémoire des victimes bien sûr et aussi en pensant à leur famille également euh, au peuple américain bien sûr c'était une sorte de solidarité avec les Américains. Bien que je vis en France et que j'ai la double nationalité, libanaise et française, bien sûr, ça a peut-être un sens encore plus grand sur le fait que j'ai des origines orientales et libanaise. Est-ce que vous considérez que cette œuvre-là est une œuvre politique Ah non, non, pas du tout. Cette œuvre n'est pas politique du tout. Aucune de mes œuvres n'est politique et je n'ai jamais véhiculé d'idées de, de, politiques dans mes œuvres. Même pas de messages politiques depuis que je compose. Non, c'est une œuvre pour, à la mémoire des 3000 morts en quelques minutes. Et puis voilà, c'est une tragédie mondiale.
0: Béchara El-Khori, on a souvent tendance à trouver dans votre musique certaines descriptions, une certaine narration musicale par rapport à peut-être des images. Faut-il chercher aussi une certaine description dans cette œuvre-là qui traite d'un événement comme le 11 septembre
4: Non, il n'y a pas de description, bien que dans cette musique, il y a des passages violents ou il y a des explosions orchestrales et tout. Mais ce n'est pas le, le but, ce n'est pas descriptif. C'est pour ça que je ne voulais pas la composer immédiatement, rapidement. Parce que je ne veux pas que ce soit une musique descriptive. Mais plus sereine, plus mélancolique, plus tragique finalement. Parce que ça continue sur plusieurs années. Et j'ai pensé plus aux victimes et à leur famille qu'à l'attentat et lui-même. Et pourquoi ce titre, euh, New York, Tears and Hope? Pourquoi New York Tiers in Europe Parce que bon, l'événement tragique s'est passé à New York, et puis il y a les larmes et l'espoir après. Justement, quand
0: vous parlez d'espoir, cette œuvre-là se termine avec un accord majeur, de manière un peu optimiste, on peut dire, avec cet accord qui ouvre sur d'autres perspectives. Un accord rayonnant, en contraste peut-être avec l'ambiance inquiète et étendue du reste de l'œuvre, qu'avez-vous voulu dire euh, par cet accord-là
4: Mais c'est justement, c'est ça l'espoir qui arrive à la fin. Et justement, c'est pour ça que je voulais étaler la composition sur plusieurs, On travaillant sur d'autres musiques mais également, bien sûr, mais sur cette œuvre pendant cinq ans, parce que je voulais que ce soit une œuvre plus sereine. Et peut-être si je l'avais composée en un mois sur le coup, ben, ça peut aurait peut-être pu donner une fin beaucoup plus tragique et moins optimiste. L'optimisme, c'est plutôt un monde
0: plus calme et plus serein, ou l'optimisme en, en quoi
4: L'optimisme en un monde plus serein, et ça devient de plus en plus difficile, parce qu'il n'y a plus du tout de sérénité dans ce monde. Je ne peux pas dire que je, je veux pas dire que je suis déçu par le monde, mais je n'en suis pas très loin de le dire. Quand on
0: regarde justement la suite des événements après, après cet événement-là, cet optimisme-là est peut-être un peu naïf
4: Pas naïf, mais peut-être un peu trop idéaliste. Mais c'est vrai que l'attentat du 11 septembre, c'est quelque chose d'imaginable. Mais les guerres qui ont suivi et tout ça, ils ont fait des millions de morts aussi. Alors tous les morts se valent, qu'ils soient occidentaux des orientaux, des, des français, des arabes. Euh, moi, j'étais sûr, de toute façon, depuis que j'ai appris et j'ai vu à la télévision tout ce qui s'est passé ce jour-là, que le monde allait changer radicalement. C'est ce qui s'est passé. Cette œuvre-là, parmi toutes
0: les œuvres que vous avez composées, est-ce qu'elle tient une place particulière euh, pour vous, personnellement
4: Non, pas nécessairement, parce qu'il y a eu la Symphonie, Les Ruines de Beyrouth, sur la guerre du Liban, il y a eu Le Liban en flamme, le premier poème symphonique sur le Liban. Il y a eu le Requiem pour orchestre pour le Liban. Bon, je peux dire que j'ai fait sur deux événements tragiques quatre pièces de ce genre-là. La guerre du Liban a fait beaucoup plus de morts que l'an septembre aussi. Ça a duré 15 ans, c'était plus terrible quand même. Béchar El merci beaucoup. Merci à vous.
3: Écoute de Radio France Internationale et de Musique de l'Histoire avec ce numéro dédié à la musique composée pour les attentats du 11 septembre. Nous venons d'écouter New York Tears and Hope, un extrait de cette œuvre composée par Bechara El Khoury en hommage aux victimes du 11 septembre. Il s'agit d'un enregistrement du London Symphony Orchestra placé sous la direction de Martin Brabbins. Jean-Marie Potier, nous venons d'écouter cet entretien que j'ai réalisé récemment avec Béchara el Khoury. Il y a une partie très intéressante dans votre ouvrage dans laquelle vous abordez le cas de ces œuvres qui ont été interdites sur les radios américaines après les attaques. D'une part, il y a une sorte de censure, entre guillemets, qui s'effectue et qui touche toutes ces musiques qui dépeignent... Un monde merveilleux ou pacifique, des chansons comme « Imagine » de John Lennon, « Stairway to heaven » de Led Zeppelin, euh, « Obladi Oblada » des Beatles, « What a wonderful world » de Louis Armstrong ou « New York, New York » de Frank Sinatra. Et d'autre part, il y a cette censure qui touche toutes ces chansons qui critiquent le système ou dont les paroles sont violentes, comme pour des groupes comme « Rage Against the Machine euh, ». Jean-Marie Potier, ça nous rappelle des mesures peut-être de notre temps, ces listes ressemblent à toutes ces mesures prise contre les artistes par un Jdanov du temps de Saline ou par un Goebbels du temps de, de Hitler
2: un peu. Alors, par l'histoire de cette liste est un peu absurde parce qu'en fait, ça n'a jamais été une liste qui est venue d'un pouvoir central qui a dit ça, 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 c'est interdit. C'est des programmateurs qui se sont, on va dire, mutuellement entraînés à ne pas passer telle chanson, telle chanson, telle chanson, jugés de mauvais goût. Et au final, ça produit cette énorme liste d'une d'une centaine de chansons interdites qui, effectivement, de, a un aspect un peu effrayant. Euh, voilà, mais ça, c'était un effet de court terme, finalement, assez atténué, alors que ce qui s'est produit par la suite, c'est surtout qu'il y a eu des censures ou des, des luttes assez violentes contre des artistes qui tenaient un discours critique, par exemple, un, un groupe de country DC Chicks, qui les Dixie Chicks, qui avait fait des critiques assez acerbes contre George Bush en 2002-2003. Là, pour le coup, il y a eu des boycotts, il y a eu des autodafés de leurs disques en public, il y a eu vraiment des choses assez violentes. Et ça a été suivi pendant combien de temps, cette censure, entre guillemets la, la censure, en tant que telle, des, des morceaux, ça a été euh, quelques jours, à peine une semaine. Mm. C'était vraiment quel, quelque chose rétrospectivement d'assez anecdotique, finalement.
3: Mm. Surtout quand on voit que ça a frappé des oeuvres, des, hein, des, des chansons... Euh... Très désagréable à écouter « What a wonderful world »,« New York, New York » de Frank Sinatra, on ne s'imagine jamais que des œuvres pareilles seraient touchées par la censure.
2: Oui, c'est totalement absurde. Par exemple, « Imagine » de Lennon, Alors, sans oublier quand même le, à quel point Lennon, l'image de Lennon est, est attachée à la ville de New York, déjà. Mm. Mais je veux dire, c'est complètement absurde. D'ailleurs, le lendemain du, de l'attentat du Bataclan, il y a un pianiste qui était venu devant le Bataclan. Mm. Qu'est-ce qu'il avait joué Évidemment, il avait joué « avait joué Imagine », ouais. les gens voulaient l'entendre, cette chanson.
3: Abordons à présent une autre œuvre intéressante, celle de Steve Reich. Steve Reich, né en 1936, est bien sûr le père de la musique répétitive, connue aussi sous le titre de musique minimaliste. Reich compose son WTC 9-11 pour le Kronos Quartet, un des meilleurs quatuors américains interprétant la musique moderne. Et cette œuvre mettra du temps avant de naître, puisque Reich ne la composera que 9 ans après la tragédie du 11 septembre. Donc il aura Jean-Marie Potier suffisamment de recul par rapport aux événements. Mais cette œuvre reste quand même intimement liée à une expérience personnelle de Reich dont le fils habitait dans le quartier du World Trade Center et a été témoin de ces attaques.
2: Exactement, d'ailleurs il a recréé donc, avec un, une note de violon, un, un de violon euh, le, le, le bruit que fait un téléphone en dérangement mmh. au, au début de, de l'œuvre parce qu'il disait c'est le son que j'avais peur euh, d'entendre quand j'étais au téléphone parce qu'il est resté plusieurs heures au téléphone avec son fils 6 heures 6 heures au téléphone avec son fils exactement, c'est le son que j'avais peur d'entendre c'est le son que malheureusement ont entendu beaucoup de personnes qui étaient en communication avec des gens dans les tours ou dans les avions et donc il a recréé, mais c'est ça qui est intéressant il a recréé à travers son art, à travers la musique plutôt que bêtement copier un, un son de téléphone euh, ce, ce, ce son-là dans cette
3: œuvre, Reich utilise la même technique compositionnelle à laquelle il avait eu recours dans une œuvre comme Different Trains, une œuvre sur l'Holocauste, et pour laquelle il avait enregistré des sons de la vie quotidienne. Dans 9-11, WTC, Reich utilise donc les voix des aiguilleurs du ciel, celles des pompiers new-yorkais, par exemple. Il emploie également le son des appels téléphoniques de détresse et des témoignages de voisins.
2: C'est ça qui est très intéressant dans l'œuvre, en fait, c'est qu'elle est, elle est au carrefour de deux tendances la tendance de la mémoire, parce qu'il va interroger ses voisins ou ses amis dix ans après en disant « Racontez-moi vos souvenirs, comment s'est passée la journée ». Et il utilise aussi les sons du jour même, donc comme vous le disiez, les sons des pompiers, les sons du trafic aérien, euh, qui sont des sons bruts, des sons très forts. On entend y compris un pompier qui dit « Je suis coincé sous les décombres ». On ne sait pas ce qui est arrivé à ce pompier, on ne sait pas ce qu'il a survécu. Quand même, il utilise ce matériau brut, alors en le sublimant en musique, mais ce qui a conduit du coup à une polémique assez intense où on l'accusait y compris d'exploiter l'événement.
3: La polémique touchait également la photo même de couverture euh, du CD. Dans un premier temps, euh, Reich avait voulu euh, mettre en avant le deuxième avion qui frappait euh, la deuxième tour euh, du World Trade Center.
2: C'est exactement ça. Donc on, on voyait une photo de, de, de l'avion quelques dizaines de mètres avant d'heurter la tour. Et il y a eu une polémique assez violente. Finalement, il l'a remplacé par une photo plus neutre où on voit un panache de fumée sur, sur fond de ciel bleu. Alors que pourtant, ce qui était intéressant, c'était la première pochette, c'était l'avion qui s'apprêtait à heurter la tour, mais avec. Une Teinte presque sépia, c'est à dire que déjà il montrait finalement à travers la pochette qu'on était dans un processus, un travail de mémoire sur l'événement. Que c'était pas simplement la photo que tout le monde avait vue, c'était déjà une, une recréation de, de cette image.
3: 9-11, le premier mouvement de WTC 9-11, l'œuvre de Steve Reich dans un enregistrement du quatuor Tana et comme vous l'avez écouté, donc il y avait des voix, des aiguilleurs du ciel, celles des pompiers new-yorkais et également ces appels téléphoniques de détresse et des témoignages de voisins. Euh, tout ça écrit de manière extrêmement artistique donc par euh, Steve Reich de l'univers classique à un univers euh, peut-être un peu plus euh, Populaire, disons, Jean-Marie Potier. Cette fois-ci, c'est avec le poète officiel des attaques du 11 septembre, comme vous l'écrivez. C'est bien lui, c'est Bruce Springsteen. Springsteen, The Boss, qui, suite à une rencontre avec des fans, qui lui demande de réagir à l'événement, qui a écoré les États-Unis, fera sortir cet album The Rising, un manifeste de résilience, comme vous l'écrivez. Dans cet album, il y a des chansons qui évoquent les pompiers, New
2: Yorkais, les parents des victimes, les victimes elles-mêmes, un album assez touchant, je dirais. Oui, très touchant parce qu'effectivement, vous mentionnez la, la rencontre de Springsteen avec un fan, donc qui lui a dit cette phrase, qui lui a dit "On a besoin de toi". Et donc, qu'est-ce qu'un musicien fait quand on lui dit "On a besoin de lui" bah, Il compose des chansons. Et Il y a vraiment ce côté-là. C'est un album qu'il a écrit pour ses fans, euh, donc y compris ses fans disparus, parce qu'il s'est rendu compte en lisant les nécrologies des disparus dans le, dans le New York Times que beaucoup étaient mentionnés comme grands fans de Springsteen. C'est quasiment, moi, je trouve pour moi, c'est un, un album d'écrivain public. C'est-à-dire, il s'est mis à la place des pompiers, des veufs des gens qui ont perdu une connaissance, des gens qui ont même survécu et qui à la fois sont vus comme exceptionnels par leurs amis mais savent qu'ils bah, ne le sont peut-être pas en fait. Et il a écrit toutes leurs histoires, donc il y a 15, une quinzaine de chansons, autant d'histoires où finalement il dit souvent jeu mais c'est un jeu où il se met à la place de quelqu'un d'autre.
3: L'importance de cet album, il a, été, il a eu une réception peut-être un peu mitigée, des critiques ne l'ont pas très bien euh, reçu ou acclamé, comme c'est le cas d'habitude pour les sorties d'albums de, de Springsteen.
2: Les critiques ont été effectivement assez mitigées, parce que ça ne correspond peut-être pas à la période la plus créative, on va dire, de, de son œuvre. Après, l'album a quand même été un grand succès parce que c'était vraiment la personne peut-être dont on attendait un 10 sur le septembre parce que, déjà, il est, il est des environs, puisque lui, il est du, du New Jersey, euh, parce que aussi il a, il a écrit des chansons, des albums, on pense évidemment à Burn on the USA, où vraiment, voilà, il traduit ce que c'est d'être américain cette fierté mais en même temps fierté qui n'exclut pas un retour critique sur ce que c'est d'appartenir à ce pays là et puis cette, cette humanité, cette façon de, de raconter la vie des, des gens entre guillemets ordinaires de se mettre à leur place, donc c'était vraiment la personnalité, encore plus qu'un Bob Dylan ou un Leonard Cohen ou d'autres artistes dont on attendait la vision de, du 11 septembre
3: C'est un album qui a été vendu en grand nombre j'imagine et qui
2: a toujours du sens aujourd'hui oui, bien sûr, c'est un album qui a toujours du sens aujourd'hui parce que les, les, les chansons sont pas non plus réductibles, on va dire, au, au 11 septembre. D'ailleurs, il, il en avait écrit quatre ou cinq qui figurent sur l'album, qui étaient des compositions qu'il avait écrites avant et euh, qui ont finalement trouvé leur place sur l'album. Il y a une chanson, par exemple, de Screening qui s'appelle My City of Light sur New York, qu'il avait écrit avant le 11 septembre mais qui, évidemment, garde son sens et en trouve un nouveau après le 11 septembre. Donc c'est ce qui fait aussi la beauté de certaines de ses œuvres, c'est que même détachées du contexte de l'événement, elles gardent une beauté.
3: Avant de terminer cette émission et d'écouter cette musique de Springsteen, peut-être une dernière question. Sur cette musique de manière générale, euh, composée pour le 11 septembre, qu'est-ce qu'elle nous dit de manière générale Et peut-être quels sont aussi les goûts musicaux de cette Amérique euh, post-11 septembre 2001
2: alors, elle nous dit beaucoup de choses. Évidemment, elle nous dit des choses sur l'événement lui-même, comment il s'est produit, les causes qu'on lui attribue, les conséquences qu'il a eues. Moi, ce que j'aime bien, souvent aussi, c'est qu'il nous dit à quel point la musique euh, fait partie de nous de manière intime. Vraiment, la, la façon dont on s'isole parfois pour écouter de la musique. Et il nous raconte du coup comment cet événement résonne dans l'intimité de chacun. Il y a une chanson que je mentionne vers la fin, dont la première phrase c'est euh, "Quand les tours jumelles se sont effondrées, j'ai su que tu me quitterais bientôt." Mmh. On passe voilà, d'un coup d'un événement mondial énorme à quelque chose de très prosaïque. Et moi, je trouve ça très très beau de faire ça en chanson en, en deux lignes. Et sur les goûts de l'Amérique, euh, moi j'aurais tendance à dire que ça a aussi donné une résonance peut-être encore plus forte à une scène rock euh, intense, assez sombre, parfois pleine de, de, de rage ou d'une une certaine rage, mais aussi une certaine mélancolie. Et je mentionne certains groupes à la fin, par exemple un groupe qui sort un disque ces jours-ci, qui est Arcade Fire, qui est, un, qui est un grand groupe, et dont la musique rentre en résonance aussi avec, avec l'événement et d'ailleurs j'avais mis une, une de leurs phrases en, en ouverture du livre qui est où ils disent je, je ne cesse de penser à ces avions qui heurtent sans cesse les tours mmh. et qui est quelque chose qui date de quelques années après l'événement donc eux aussi s'étaient retrouvés obsédés par le 11 septembre
1: I can't feel nothing but this chain that grinds me Lost track of how far I've gone How far I've gone How high I've climbed On the backs of sixty stones On the shoulder half mile of line Come on
3: My city is in ruins, ma ville est en ruine, come on, rise up. Allez, relève-toi donc cette invitation du poète des attaques du 11 septembre, poète officiel des attaques du 11 septembre, comme vous l'écrivez, Jean-Marie Potier. Donc, il s'agit de Bruce Springsteen et cet album The Rising écrit donc pour ces attentats du 11 septembre. Malheureusement, nous n'avons plus assez de temps pour évoquer ces dizaines et dizaines d'œuvres composées donc pour cet événement tragique et dont vous parlez si bien dans votre livre Jean-Marie Potier. Pour ceux parmi vous qui s'intéressent à cet événement, je vous recommande donc vivement la lecture de cet ouvrage de Jean-Marie Potier Ground Zero, une histoire musicale du 11 septembre, parue aux éditions mot et le reste. Il ne me reste plus qu'à vous remercier Jean-Marie Potier d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Je remercie également Lorenzo Dané qui a réalisé cette émission et toutes celles que nous avons produites et diffusées tout au long de l'été. Et un grand merci à vous, chers auditeurs qui nous avez accompagnés pendant ces deux mois. C'était donc le dernier numéro de Musique de l'Histoire pour cet été. Je vous dis à bientôt et vous demande surtout de rester à l'écoute de RFI, la radio du monde.
1: On, 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 on,
2: Musique de l'histoire sur RFI.